0: 这里是草莓 FM。嗯
1: G B A 对吧 ？P S P 当年那 P S P 不是说嘛，那北京那个地铁来一吉他车，一地都是 P S P， 所有人在捡。大家都是不是觉得这个手机其实就是当年的这个掌机游戏到今天的演化？我们不能否认，五年以前或者说手游刚起步的那段时间吧，确实主要氪金是用人性阴暗面的，就是你攀比啊。
2: 你觉得手机游戏的核心是什么？是它的操控吗？还是它的呃社交呢？就很
1: 有意思啊，就是这个书里面说这个认同感这个事情啊，就很有意思，就体现在吃鸡里面，就 China Number、no. One 对吧？然后说的是，好像因为现在招来大兵，你与其教他使用一个复杂的东西，不如让他
2: 用他最熟悉的这个操作方式，也就是一个游戏手柄来做体验等等
1: 。你很难想象，就是我们现在这么大，我每天回去玩个游戏。你小时候你这样，天天他妈爹妈打死你！我跟你说，你现在爹妈天天都玩
2: ，一条街有无数个饭馆，对，大家就这一年全都跟那
1: 儿广积粮了。但是每个饭馆都没有厨子。对对对，我觉得《灰魂》做得很好，你很符合你前两天，你拿着剑拿着盾上来就是干，别人要干你，你回你就回干回去，你干死他，他不干你。你就你就别理他
2: 。如果你是一个全中国最大的同性交友网站集合的忠实用户，你能对这个声音感到很熟
1: 悉。其实今天呢，就是剑秋老师说这么多。其实我们主要聊的呢，是一个当今社会下大家基本上都离不开的，或多或少会接触到的，就是我们说手游这个东西。嗯嗯嗯
2: 大家好，欢迎回来收听这一期的 come 康麦 FM a。呃，我是建崔。今天的节目里面，我们请来了一位我很尊敬的人呵呵，就是我们俩见面的时候，基本上呃，这个欢笑大于正经讨论。但是今天呢，我要强迫自己打破这个传统，来有请杨毅老师
1: 。大家好，我是杨毅
2: 。呃，如果你是一个全中国最大的同性交友网站“鸡盒”的忠实用户，一定对这个声音感到很熟悉？呃，因为杨毅老师在“鸡盒”曾经做过很多，你们怎么说？行业内的“魂系列”、“魂系列”、“红卫兵”对<笑>对这个“魂系列”节目，呃，就是正是在杨毅的影响下，这个著名大型同性交友网站的创始人也刚刚在前一阵完成了他。第二次
1: ，对第二个魂系类型游戏的通关啊，赵夏终于打通了之狼了，太不容易了，这
2: 是一个值得庆贺的这个事件啊。呃，我们把杨毅老师请来，要跟我们聊一个什么话题呢？我们想跟大家聊聊，就是关于杨毅老师最近，或者说他这一段时间以来一直做的一个自己的一个工作。这个工作呢，可能对于他而言还是比较纠结的，因为他所目前工作的内容，可能不是他心中特别硬核、特别魂系列的这样一个事儿。但是他的这个所做的工作呢，确实影响了很多中国当下的大量的人群、广大的人的生活。
1: 其实今天呢，就是剑秋老师说这么多，其实我们主要聊的呢。是一个当今社会下啊，大家基本上都离不开的，或多或少会接触到的，就是我们说手游这个东西。嗯，没错。我现在呢，其实也是在做手游，但是其实并不像剑飞老师说的，就是离我心中的差距有多大。我觉得他们其实是一种不同的形式。我还白铺垫了。对，白铺垫了。对。<笑>
2: 我想把你拉成那个你知道特硬核的人，没想到你其实我特
1: 不爱，对，特别不爱。你
2: 已经早就跪倒在手游的群下
1: 了。嗯，对，手游虽然我这个玩的不多吧，但是我在它里面看到了很多就是传统类型的游戏，或者说我们说我们作为传统玩家和老秦管家。接触的不多的一些特质吧，然后我觉得这些特质呢，呃，是他成功的一个根基。嗯嗯，因为我们知道，就手游这个用户群体，它对于我们这个普通就是说这种传统的玩家来说，它是数量级上的差别。是的，我们这个数量级上的差别就造就了以前就是话语权牢牢被我们核心玩家所掌握的这个时代一去不复返。没错，现在是大量的东西其实是就是我们说手游用户去掌握的。其实这群用户以前被我们叫边缘玩家，嗯，对吧？或者轻度玩家是，但现在随随着手游它这个发展越来越复杂，它这个各种各样的这种方向啊、门类啊越来越多了。嗯，我们不再能用轻度玩家，完全用轻度玩家这个词儿去形容它。嗯你觉得这算
2: 是一次革命吗
1: ？嗯，我觉得这个算是就是，假如说这是一个这种进化生命树，我觉得它是一个大的分支，就像脊椎动物啊你和这种鸟类，我觉得它们都是高等生物，对吧？是、就是、说哺乳类动物或者说这个鸟类都是高等类生物，但是你说它们在这个本质区别上有多大？没有，它是一个纪元上面的一个跨越，全都是生命，哎，对。然后呢，游戏嘛，这些全都游戏。其实我以前我是很鄙视手游的，就是我特别鄙视，特别瞧不起手游，哎、呦对，非常非常的觉得，哎操，那什么玩意儿。有没
2: 有什么哪个例子是你
1: 没有？就是无差别鄙视
2: 。<笑><笑>对，难道连那个古早的手游，比如诺基亚的贪吃蛇都鄙视？那
1: 种吗？我觉得那个。它其实不是手游，它是一个传统游戏的移植，哦、俄罗斯方块啊，什么贪食蛇呀， pong, 推箱子呀，华容道啊，哎、对吧？甚至你以前那个那叫什么来着？就是那个经典解谜游戏。还有就是那会儿那个有一叫叫叫什么？文曲星上面的小游戏、哎，我觉得它跟手游基本上一个路子，就是、早期诺基亚的那种手游基本上都是一个路子，就是一个非常简单的像素化的一个东西，然后单色或者说是那个八位八位,八位色对，对，甚至八位都没有，对对、哦，对，它就那个黑白的对，对。然后这种东西，然后它把它移。直到一个便携设备上来，然后去满足一些比较轻度的用户，我觉得这个是手游最早的一个雏形。是的，包括它，就手游这个东西，为什么我们说它跟游戏本身就是我们说这个核心，这个游戏本身不要把它就想得太不一样啊、嗯，它可能目标用户不一样，盈利模式不一样，嗯，但它本质它还是游戏。是的，然后它其实是重复了一遍你游戏发展的这个过程，嗯、就是我们从最早的这种乒乓，对吧？就这种小东西，然后一点儿点复杂化，到现在你看大型三 D 手游到处都是，对吧？包括剑子老。天天的这个手机吃鸡，对不对？对啊，我觉得这个就是它重复了一个这个过程，而且这个过程的这个演进过程非常快。就是它重走这条路的这个过程非常的快，在这个非常快的程度中，呃，跳过了很多，就是我们以前需要几年、几十年才去进行的这种用户需求上的这种变革，包括需求带来的技术要求上面的变革。嗯，然后同时，它作为手机这么一个平台，它产生了一个跟我们传统主机或者说 PC 完全不同的另外一个层面的用户需求，比如说社交，是，对吧？比如说展示，然后比如说就是你这种有很多游戏内置那种你互相之间可以就是沟通的，它。总体来说，基本上都是社交这个范畴对，对吧？嗯，我们说就是互联嘛，对吧？你手机本身它作为这个这个设备，它的作用就是把人跟人彼此之间的联系更方便。嗯，那手游它依托于手机呢，那它势必要带着这部分基因，它的软件就是它整个这种灵魂上的东西，一定要硬件决定这个东西，肯定会带这个。它不像我们这现在这种大量的这种单机游戏，现在单机游戏你像魂带起来这个异步互动，异步互动其实跟同步互动比，它是互动性要稍微弱一些的，没错，互动强度要低一些的，对吧？那手比如现在，他可能它呃有两种吧，一种像你说吃鸡是同步互动，另外一种它也有异步互动。比如说你的朋友养了一个，养成了一堆什么那个<笑>什么什么城堡或者兵种啊什么的，然后他隔段时间你可以 COC， 对对对，类似这种的。对我觉得就是他什么东西他都吸取了，而且它是轻量化、便携化，以这种形式然后进入到每个人生活里面
2: 。我们节目刚开始，一直从开头到现在一直在听一个女性的呃黑人 rapper 的作品啊，这个人叫做 Princess Nokia， 诺基亚公主。诺基亚公主，我们来放首她的歌吧。呃，她有一张专辑叫做《一九九二》，就是一个复古九十年代的专辑。前朝公主，哎、对对对，<笑>我们来听她的这首歌，叫做《Bart Simpson》，就是辛普森，回溯一下。最开始有这种掌机时代啊，或者说非智能手机时代的时候，那时候你们拿手上玩东西，
3: 还记得是什么吗？ Real direction, so I say yo fuck the lessons. Spark the leak, my back is stressing. Who I am and where I'm headed. Cutting school and acting crazy forced the kid and got me crazy. Living with a crazy lady. Every day I'm always late, puffing on a skimpy J. Staying in my grandma's house wasn't even far away, but I guess that's what I do. Making life more difficult for me and you. Barking with the shits. I could rumble, man. You could go and suck my dick. Skating down the street, being mischievous as shit. This is as good as gon' get. Always cheat on yo' tests. Don't you be like the rest. I ain't no teacher's pet.、Ooh. Lie, 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 lie. If that don't work, then deny, deny, deny. Looking to my future was like looking at the sky. Inner city orphan with my hand in apple pie. A liar, a schemer, a cheater—I do it all. I used to switch schools, each coming full. I skipped all my classes and still managed to pass them all. Reading comics and Forbidden Planet, I go home to a place of fantasy outside my own. Always been a loner, never had a solid home. I really like Marvel 'cause characters look just like me, and women don't have roles that make them look too sexually. I lie a lot from getting beaten, put off food I'm not eating. Eczema so bad I'm bleeding, but I smile and keep it cheesing. A nerdy girl with nymphomaniac tendencies, everyone's offended, but nobody here offended me. Nandi's mommy dressing like Aaliyah, quite apparently. I'm heavy with the theory. I move with the groove. I'm black like Shaolin. I tang with the Wu. Africa, my guy, with the Bantu dude. I'm stupid, fucking crazy, nuts loose like a screw. See, I know my money got raised by the Jews. I'm a New York Puerto Rican, like a rough kind of dude. I'ma hit the barrio and eat some Spanish food and sit in Central Park. I'm in a New York mood. Bart Simpson with the shits.
2: 呃，这就是 Princess Nokia 带来的一首 Bart Simpson 小黄人辛普森，隔江游唱，不听话是吗？对，<笑>对,对,对，讨厌。呃，我们继续我们的话题啊。呃，刚才杨老师说了，其实这个呃手游它的核心其实手机。嗯。呃，我曾经有一个误会，我觉得那个我这个误会、啊、可能很多人都有，大家都是不是觉得这个手机其实就是当年的这个掌机游戏到今天的演化？经过刚才杨毅老师这么一说，我感觉发现确实不是这个脉络承接下来的。我记得原来有一款诺基亚的手机，就是一个还是叫什么？对对对 ，N Gauge 是吧 ？N Gauge，N Gauge 就是一个曾经试图让长特火让大家用玩掌机的心来用这款手机，结果好像就是特别失
1: 败。但你看历史啊，它都是很奇怪的，它不是一个直线走，它是一个曲线来回回旋的。就是现在你看，就是因为吃鸡啊或者这种强操作类的游戏，就是它操作强度其实是比常规手游要更高的。没错，这种强操作性的游戏越来越多，而且玩家越来越能接受强操作。性。性的游戏是导致他现在反而开始去做一些外设，哎，就是很奇怪，你知道吗？当时那个 e N g a g e 没成功，嗯，他当时反正就有很多人分析嘛，就说你手机跟掌机你揉到一块四不像这一个功能没有任何意义，对吧？<笑>对，好像我记得 P S P 还是 P I V 一开始还好像还说能打电话还是什么的，嗯。那会儿说是能放卡什么的是，是插 SIM 卡，对，嗯，也没什么，就是没什么人去在意它这个功能，没卵用。对你掌机本身，你跟这个东西有重叠嘛？你没有必要。但现在啊，我觉得这个分开看啊，那个时候 e Ngage 那个时候，它那个手机不是智能机，嗯，它本质上是一个机械键盘，对吧？加一些比较简单的集成电路构成的这么一个通话通讯的一个东西。是的。但我们现在的手机啊，我们现在说这个智能手机，它本质上是一个小型计算机。就我们现在就是这个很真实的这个数据啊，很客观的。这个说啊，就现在这个手机啊，手机的功能比当年阿波罗登月那个电脑都要，主控电脑都要强。嗯，就是任何一台就国产山寨或者再次的，就说这个东西是代差性质的这种，就是强化。就可能以前那个 e NGA g e 时期，你那个手机你能做的事情，或者你综合能力的评级是十，我们现在这可能都有一千了，都不止。嗯对吧？这种代差数量级上的那种差距，就导致现在在做外设，或者说现在在依托于就是整体这个智能手机去做一些变化，更适应游戏性的这种变化。它其实本质上的理念跟当年那个是不一样的。对，当年大家很多人都有掌机，而且那个掌机地位也很牢固。没错 ，G B A 对吧 ？P S P 当年那 P S P 不是说嘛？那北京那个地铁来吉其他车，一地都是 P S P， 所有人在捡。对，就是已经到这个程度了，对吧？然后，但是你说现在嘛，你说现在也没有很多人在带着掌机了，除非就是像我们这种比较核心的玩家，我们会拿 N S 之类的玩。是的。但你说现在谁把掌机当成一个游戏的一个主要的一个形式，很少
2: 。很少，而且连 NS 也是要把自己掌机的命运非要往那个家用
1: 机那边凑，对，要绑定这个东西啊。就是说这个，我就想你这两天玩那个那叫什么《龙之信条》嗯 ，NS 版，嗯，刚发。我之前 PS 版我玩玩了一段时间，玩挺长的，还觉得挺好玩的。嗯，但是 NS 这一上来就那大龙一喷火，就直接换灯片了。我就觉得你这定位就自己真定位好，咔咔的，<笑>就就别把自己当成是那个高性能主机去做，然后你很多东西需要向手机去学习。就是我们看我们现在很多手机。那个游戏为什么能火呢？它是经过高度的这种适配性的这种优化的，不只是这个软件层面，你来找几个牛逼的程序员给你优化一下，而是它在设计理念上是经过这个优化的。比如说，就是弱交互性，是的。然后操作强度降低。你看我们以前那么多按键，对吧？肩键四个，然后那么一个拇指管四个键，然后再加一个摇杆。现在手机绝对不可能给你做这么高强度的这种操作的游戏，肯定它是以点击为主。呃，拖动啊，点击啊，滑动啊，那你顶多你像我们看那什么王者荣耀啊，什么包括手机的吃鸡，我觉得你们对比一下那个操作强度肯定是不一样的。它很多东西都是经过一个最根基的设计理念上的调整的，它绝对不是说性能给你写好一点。所以说现在手机很多人老说啊，手机性能不行怎么了？这东西我跟你说，你说几年你行，你再过五年，你再过十年，可能真的不一定了，这就不成立了。就是这个诺伊曼这个这个结构已经是慢慢的要要被淘汰了。你可能将来你量子的这种计算更发达的话，嗯、你可能就要马上就要那个底层架构硬件的底层架构都要变了。你这个诺伊曼体系已经撑不住你那么大的运算量了。那到那个时候，你手机的性能你那就又是一个飞跃。那就可能就是你现在以前，你将来是十万级别的这种性能，又是一次质的飞跃。您那个时候可能真的，我们会说我们会迎来呃主机或者 PC 的那个没落，因为可能那个时候，当你一个手机就是一个便携设备，它都能达到目前的这么比现在还要高十倍百倍的这种性能的时候，那确实真的没必要有一个大型的固态的一个设备给你放在那
2: 儿。这么说，就感觉
1: 家用机在未来成了杂志一样了，或者是黑胶唱片。家用机它会变成另外一种东西，我觉得。对，包括手游它也会变成另外一种东西，然后这两种东西它各有各的路，它是两种两种演进的方式，截然不同的。我觉得是这样
2: 。有没有哪款那个就是古早的手机游戏是你印象深刻，让你突然感受到说，哎，我我怎么开始在手机上玩游戏？呃，比如说那种前 iPhone 时代的，因为在我身上有这样一个例子，就是我第一台那个那会儿还不叫智能手机呢，嗯，就是叫大屏彩色彩屏手机，
0: 嗯
2: ，是一台索爱手机。当时所在手机上面有一款游戏叫什么呀？叫三 D 高尔夫。哎，我好像也玩过这个，就是那个你可以控制击打球之后，还能在屏幕上点击滚动，让那个球在下坠之后有一个。记得这个。那款游戏让我感受到，说我怎么突然开始沉迷于手机上玩游戏呢？而且是像傻子一样，你知道吗？<笑>我觉得这
1: 特别的有意思，你知道吗？就我就这两个现象，就是硬件跟软件尤其是现象，他们互相之间这种曲线式的进步是一个非常有趣的现象。你追我赶，嗯，对，他有的时候是这个东西在那个时代出来绝对是不成功的，但是你过段时间，另外一个形式出来就是成功的。比如说，我记得我那会儿特傻，你知道吗，我爹非要给我买一 NEC 手机，哎，触屏的，啊、嗯，上面还有点小游戏，但是具体是什么我都不记得了。我就觉得那触屏特失败，嗯、哎，就特别难用。但你看现在哪个手机不是触屏，嗯、对吧？我。我们就就很难理解，就是你现在的眼光，你当然能看得很清楚。它比如说操作性啊、交互性啊，包括你整个 UI 的设计啊，各方面。它不是一个适合触屏的东西，它还是在拿老的键盘机的思路去做一个触屏的东西。嗯，那其实你看那个时代游戏很多也是，你屏幕再大，你触屏的，它还是老式键盘机的那个思路在做这个游戏。对，那我们现在的手游它绝对不是了，现在绝对是依托这个触摸操作的、嗯、所有东西，就像我们说那个底层的那种设计思路，都是完全要依托于这个硬件去做调整。就你说当初说那个有没有什么印象比较深刻的前 iPhone 时期的，前 iPhone 时期，说实话我就玩了一些，但是没有说让我印象特别深刻。你。说那高尔夫那个你说了我能想起来，嗯，但你不说我还真没印象。就是 iPhone 时期啊，我觉得就是比较让我就印象深刻的是，那个时候开始出的就那个 Kingdom Rush 那个系列。那个也算是比较早的了是，是非常早。那堆东西就是，其实它是它在战略性或者说在这个游戏性上，把你这个手游提到了一个相对的一个高度。就是在他们这一类游戏之前啊，手游大量轻度的，对吧？还或者比较简单的，或者说那个战略性、操作性、对抗强度比较低的，嗯，就不管是人机对抗还是人人对抗，它强度比较低的，它就是为了让你在闲暇时间没事儿填补空白，点两下玩两下，对吧？但是你到 Kingdom Run 之后，它可能你确实需要思考思考，它对你在战略战术层面的要求，基本上跟主机游戏没什么区别。它是塔塔防嘛，对吧？然后现在可能很多你 Steam 上你看那个塔防游戏做的还不如人家呢，对吧、嗯？我觉得这个是一个呃一个思路上的转变，而且就是因为我在这个手游类行业里面嘛，虽然我就是一直想做一些就是更主机向的，但是我觉得这个东西我们循序渐进、啊，国内当然现在慢慢开始做了，嗯，但起码在我入行到现在这么长时间，我是看到一个比较好的趋势，这趋势是什么呢？刚入行的时候，手游就是手游，就是就是你随便糊弄糊弄就得了，就玩家图一开心就得了，它不是面向核心向玩家的。嗯，现在有大量手游是要跟主机抢用户的。嗯，没错，要抢核心用户的，嗯，而且他这个抢嘛，我觉得他不是那种恶性竞争，他是就像你说的，他占用不同的生态位。你一个人的这个时间是有分配的嘛？你主机占了一个生态位，然后你你自己这个掌机或者说你那个移动设备，你再占据另外一个生态位，就是你不同的时间段玩不同的东西，这个是慢慢就是被各种厂商所接受。而且这两年嘛，就是包括跟国内这些比较大的这种最一线的这些厂，这几个厂吧，嗯，跟他们接触的时候，他们都有一有一些就是中高层的人表现出表露出这种想法，就是要重度化。手游就是以前手游是轻度化，后来要重度化手游。那重度化手游，他们现在面临一个挑战，就是主机的重度化是依托于硬件的，现在手机这个东西的重度化呢，硬件可能在目前还没有一个特别好的解决办法。就是你，就是那个，我不光说的是运算性能，我说就操作交互这块儿的，就交互这块儿是特别重要的，操作这块儿特别重要。他为什么现在出那个周边，就你卡在手机上面多一摇杆什么的？为什么出这个？这个就是他们想的一个办法，但这个也只是一个暂时的办法，物理来解决。对，就将来能不能有更好的办法？就比如说我之前我前几年我看了一个视频，嗯，就具体是哪国研发的我不知道，忘了。他说是那个液晶屏幕，嗯，能变形的那种。是你是指那种可以揉搓、折叠、变形，还是不光是这个？它是直接那个屏幕上能鼓起来一个按钮，透明的，像那个晶体一样的。然后你不用的时候削下去，完全没有。就我看了一个这么概念的一个视频，不知道现在这个技术进行到什么程度了。就首先这个技术如果发展的足够好的话，它能解决我们说那个就是你这个手感的问题，能解决很多就是你按键手感的问题。你现在很多时候手游这个老有老有人说手游手感不好，操作性不好，它其实是因为你这个。呃，没有那个按键的那个物理按键在那儿，没有回馈，没有回馈，你没有按下去，确按到完全就是你确定这个指令已经发送那个咔啪一下，或者说按到底儿那个感觉是。将来这个技术如果能实现的话，可能会能很大程度的解决，就是我们说这个传统的机械按键和这个触屏这种大平板的这种之间的这种矛盾。是的，能集成到一个设备里，它既能。在它需要机器按键的时候，产生一个类似机器按键手感的东西，又能是一个平板。而且这个东西，你想，它不只是用于游戏，对吧？它可以用于像就是这种视力有障碍的这种用户，对吧？你突出来一些点，就像你都可以摸到它具体在哪个位置。对我觉得这个其实它不光是就是游戏上，我觉得这种东西都是互相驱动的。可能有时候我们人类的一个很无关紧要的一个需求，就比如说我希望我的手游更有手感，产生了一个科技是能帮助盲人的更多的人群。而且我觉得这种东西，就是我们之前很长一段时间，就手游跟这个主机游戏啊，或者说 PC 端这个游戏。它发展是两条线完全不一样的、嗯。现在我觉得它越来越接近，嗯，你就很典型一个例子就是经济模式上面的这种融合
2: 。哎，没错，就是某场的游戏也引用了氪金的方式。哎呦，太多了，我觉得还有各种开箱，这种都是不归路，对、啊，特
1: 别没意思。但是你现在想想嘛，嗯，我们可能传统用户可能觉得没意思，但我们不能否认一个事实啊，就是有大量人不希望花那么多时间在游戏上，他希望用钱解决他这个成长花时间投入的这个这个问题。那这个他是有需求的，这个是。客观存在的，市场驱动的，对我们不能说这帮人你你就是不尊重游戏还是怎么那也许人家确实，我想体验到那个高级的感觉，对吧？我想体验到游戏中盘以后或者后续的东西，但我没有那个时间。但我确实我真的是喜欢这个游戏，我觉得它画面也好，剧情也好，特别的吸引我。呃，系统也非常好玩，但我就没那时间，那怎么办呢？那就是有这么一条路嘛。以前啊，哥就是五年前。大家谈氪金都是鄙视的，都是觉得你这个东西特别的没劲，对吧？利用人性的阴暗面，现在都是梦想充值，当然对吧？当然，我们不能否认，五年以前或者说就是这种游手游刚起步的那段时间吧，确实主要氪金是用人性阴暗面的、嗯，就是你攀比啊，就是然后你看到别人的东西比你好，或者说就是。PVP 里面，他把你杀了或者怎么着，你必须要氪金才能赢。以以前确实是这样的，包括那个时候那些很多那种什么点击就送屠龙宝刀那种游戏，我觉得都是一个路子。<笑>但是现在的慢慢的就是氪金它会变成另外一种手段。我记得比较清楚就是那个呃《刺客信条起源》的、那个、游戏，就直接点名了。嗯、我一开始玩那游戏的时候，我就觉得哎，你光影各方面做挺好的，跟那个后面那个那个叫什么？那个、那个、那个、那个、孤道孤道惊魂是吧？嗯啊，孤道惊魂那个发 cry 发 cry 最新那个叫什么来着？就那个核弹的那个哦，知道嗯，我觉得跟那个游戏它那个技术完全不一样，就是那个后面出的这个发 cry 反而没有那个 origin 那个那个画面好、嗯，然后那个 origin 的各方面做的我都觉得挺不错的。然后后来我就玩玩，就发现他那游戏里的商城，你可以直接买他一堆东西，对好像还可以买等级。嗯，我就我就想，哎，那你确实是有主机玩家，确实没没精力玩的。而且你想，一个月可能你大作敢敢扎堆发售，是一堆游戏，我可能我确实就是没有精力去玩这个东西。那他这是一个选择吧？然后现在呢，手机同时它有变它有改变，就是它很多以前那个氪金呢是这种，真正会影响到你属性的，影响到你这直接这个。PVE 和 PVP 的这种东西，对，然后那个现在呢，很多游戏我觉得大家已经意识到游戏这个东西本质是什么？本质是我定了一套规则，大家在这个规则里面获得一种乐趣，对吧？满依就依据这个规则获得一个乐趣。那很多时候你如果有这氪金的这个东西的话，就是你属性碾压什么，它其实打破这个规则了。是的。最早的时候，那个国内就盛传一句话嘛，就是我们这个免费游戏，对吧？你这个免费用户是我们提供给付费用户的一一项服务，对，就是你就是草，你就是进去被割的。你们这些白嫖的，就是 NPC 好吗？对对对,对，你就是会说话的 NPC。但现在不一样了，你看现在很多游戏都是卖皮肤啊什么的，卖一些就是不会不太会影响到你那个直观属性的一些东西。没错啊，这种东西我觉得其实是一个，嗯，技能就是。满足你一些就是这种，就是想在里面消费的这种攀比，嗯、就是你仅仅是外观上面那种好看嘛，对吧？你比一比，就像你穿身漂亮衣服出去一样。嗯、但同时呢，你又能满足他这个经济性上的这种平衡，更良性。对我觉得就是，如果像王者荣耀这些游戏，他不去做这种平衡的话，他肯定活不了。为什么？你进去花钱就赢的，谁都不愿意就跟你们这帮就是人民币比着砸的人玩，那肯定是有人是更富有的，有人是更贫穷的，对吧？说的太对了，对吧？但游戏这个东西最大的魅力是什么呢？我们说嘛，就是游戏本身啊，就是游戏好玩，好玩在。哪儿游戏是通过某种机制实现了一种正向的刺激跟反馈，嗯，就为什么我说 RPG 是一个特别伟大的发明，对吧？它就是一个现实的一个提炼。你在现实中，你花五年时间去磨练一项能力，你最后达到了一个很高的高度，对吧？业界的认可，然后靠这个能力养家糊口，赚了钱，对吧？这个就是一种认可，对吧？这个你的成长是需要被尊重的，对，被认可有回馈，对吧？然后这个成长是很长的，在现实中，但是游戏中，它就是同样的东西，只不过它告诉你，我的游戏，对吧？我六十个小时，你花三十个小时打打打，你就能有成长。知狼不逃课，呃、啊，对对对对<笑>，这个东西我觉得就是更快速的、更直观的，把规则简单化、简练化之后，给玩家一种成长。就是人这种生物，它都是需要肯定，嗯，它需要通过外界的某种刺激来肯定自己的某些努。努力。如果人长期得不到肯定，那这个人肯定会出问题。如果社会上的人大量的人长期都处在一种“我活着干嘛？我为了什么？”那这个社会肯定也会出问题。所以我觉得你不管怎么着，以前再怎么歪曲游戏，我觉得他对于这种正向的刺激是有帮助的。嗯，但是现在就是就像我们说的嘛，咱们可能国内就是分级啊，包括各方面管管理方面的不是很优质，就导致一些留守的儿童或者一些没有那么多人去关注的人，他所有的自我认同都。压在了这个上面，这个肯定是有问题的
2: 。电视台那个幺八八黄金眼，嗯，经常报道什么小孩误用充几万，哎，对对对，这种要求平台返还等等这种新闻屡见不鲜吧？呃，我们来听首歌吧。刚才谈到这个规则，我们来听这一首来自英国的一位呃实验电子音乐人，叫做 Actress 女演员，她带来一首叫做《r 弱规则》嗯。
0: Ramp, ramp, roundper. Produce what you can. Not your roundper. Keep us revolving. Rule this, she's controlling. Rule this, controlling. Ramp, ramp, roundper. Self roundper. Produce what you can. Not your rule this, she's controlling. Ramp, ramp, roundper. Self roundper.
2: 回来了，这首就是由 actress 带来的这首《弱规则》。我来问杨颖老师几个核心问题吧。你觉得手机游戏的核心是什么？是它的操控吗？还是它的呃社交呢？还是它因为它的可移动？或者说它的既可移动又能沟通带来的种种，呃，移动互联时代的便捷，才让它成为一个非常火的、非常大众化的一种娱乐载体
1: 。我觉得手游吧，它这个最核心的东西，首先是便携，然后在进入智能机时代之后，它的一个另外一个特别核心的是社交。嗯，啊，操控什么这些，我觉得其实不是那么的核心、那么重要，因为这两个东西呢是主机或者说 PC 或者各方面提供不了的。我们一般说 PC 或者主机要联机，我们要坐在那儿，对吧？打开你这个游戏，坐在你这个固定的位置，要有屏幕，要有主机，要有机箱。但手机不是，你可以随时随地，对吧？而且现在呢，我觉得就是手机的这个这个东西的崛起啊，是我正好我最近我看一些书，你知道吗？我学习了，对，学习了有关，就是这个书里面就是说。因为美国有一老头叫亨廷顿，他写了那个就是那个文文明的那个那个文明冲突的一本书，但他另外一本书叫那个什么演进中的什么政治还是什么，它里面提了一个观念特别有意思，就是说呃我们现在其实处在现代化中的一个社会啊，现代化中的社会它一定会打破你原有的人与人之间的关系，就是城市化呀，包括各方面，就很多人就觉得那个乡土的那种呃就是人际关系特别的淳朴，特别的近，对吧？就以前老北京的胡同里面，啊，或者说那个同一个院里面的居民楼里，互相之间都认识那个。这头蒜，这棵葱什么的对对对对，这种比较乡土的、比较这种近的这种人与人关系，在城市化的过程中被打破了。嗯，被打破之后呢，人跟人的关系会拉远。然后呢，这个人跟人关系拉远之后，他就是有一些认同是错位的。就比如说，我以前我的认同，可能比如说我是这个村儿的，或者说我是这个庙，我是这个镇的什么什么人，我周围住了哪些邻居，什么同学呀、啊，对么战友啊，这些关系，这是我的这个人，就是我是谁的这个标定。这是被社会化的这种认同感。到现在呢，到现在这种城市化之后，你就看这窗外面都这么多公寓楼，一个都三十多层这种这么高的楼，你谁认识谁呀、啊？不认识。就是你在社会化的进程中，其实我们是打破了原有的这种人跟人之间的关系，那我们需要去了一些新的关系。那新的关系，它其实就是一种学问。那个书里面说，就是说是一种更新形式的这种社会构架。嗯，这个东西其实还在琢磨当中嘛对。我就看到这个，我就聊到手游，我就想起来，就以前我们可能玩游戏，小时候都是家里面叫个人，对吧？来吧，哎，对，打开小霸王就开始玩了，对不对？那你说现在呢？没有那么方便了，对吧？你现在都是可能线上的交流，而很多时候我们线上是在跟陌生人在玩。以前这个很难想象的，你跟一个陌生人在玩游戏，这个不太可能的，在以前，对吧？小时候你，你你在网吧里面，起码都是一个网吧局网的，你见能见着脸的人在玩。是的，街机厅也是，都是能面对面的人在玩。现在就是变成了一个真的是远距离的，你可能你跟你打游戏的人，你你都不是跟你一国人，对吧？我之前那个 P S 上玩命运，嗯，跟人打 P v P， 打完之后，美国小哥加我，对，然后就就聊两句，对吧？就是这种东西，我觉得很现实的，就是很普遍了，已经变成，就是它真的是一个互联彼此，就是不光是我们说，就是。现实社会中啊，整个这个社会结构在进行现代化，我觉得就是。游戏其实也是在进行一个现代化的一个变化，它这个是相辅相成的，因为这个游戏也是我们人类社会的一部分嘛。在这个过程中，玩家跟玩家之间的关系就是在不停的演变，对吧？你像就很有意思啊，就是这个书里面说这个认同感这个事情啊，就很有意思，就体现在吃鸡里面，就 China Number One， 对吧？对对,对。我觉得你你都把这种民族认同带到这个游戏里，你说这个游戏它是不是一面镜子？它是不是可以反映一个现实中的东西？是的。现实中独立的个人在城市中，在城市化的这个大环境下，他可能找不到一些跟他志同道合、相同的人，但是他在游游戏中，他一个更大的群体，比如说联盟部落，比如说 China Number、no. One， 比如说这种更大的这种群体性的找一个自我认同，我是谁，我在游戏里是谁，嗯，就是这种东西是一个以前的传统游戏提供不了的，传统游戏提供给你什么弃儿原则，对吧？对，要么就是美食 RPG 你自己捏，对吧？就两种东西，你是谁，这个家庭你是，要么编剧告诉你。你叫之狼 CLO 对吧？你要去干啥？这个是编剧告诉你的。是，要么你辐射，你是谁，你自己捏去吧。对，你成为谁，或者你在某个已既定的世界观中，你变成了怎么样的谁。对，而且这些东西呢，它往往是 PVE 型的，就是它是一个已经给你加定好的一个东西。但是我们说，就是这种游戏这种东西呢，就是说我们说这种手游或者说这种互联性质的游戏呢，它带来这个东西完全不是已经加定好的。就是最典型的，就是那个一 v 一国服的，你知道吗？就是人家这个都说了嘛，这个一 v 一的历史是玩家书写的，就一 v 一没有历史，所有历史都是玩家创造的。一开始你那个边缘的星域根本没有空间站，玩家一点点造出来对吧。然后你的整个星图上形成的几大势力，没有任何人给你一个剧本，都是你自己产生。的。是，那这个东西造就的认同肯定是很强的，嗯，对吧？那我们现在说到这个手游上面，手游就是我们也看到有很多游戏在运用这种方法去尝试去留存用户，对吧？比如说什么城邦战什么的，类似这种的工会战，嗯，它本质上都是在给你塑造一个认同，以这个认同为一个切入点。去把你粘着在这个游戏上，让你玩的时间更长也好，或者说付费也好，这个东西都是有必要有一种任务感，对，就是你有一种就是我是这个东西的一份子，就有这种感觉，对吧？有可能很多时候我就经常听这个我们这种做这种手游这种同行嘛，就是说有的大老板，对吧、嗯？没什么爱好就玩手游。这个工会战前一天氪什么十来万？为什么你要氪十来万？我不氪赢不了啊！哎，就你觉得这种就很有意思嘛？我觉得这也挺好的，说的很对嘛。对你说你这帮人就氪到手游里面，促进经济增长，对吧？有手游公司开出工资比他们去吃喝嫖赌要强嘛？我觉得是,是。所以我觉得这个东西人都是有不同的需求的，可能就是手机这个东西用它这种互联和便携的优势，嗯，满足了更多人的这种精神层面的娱乐方面的需求，对吧？我们以前经常讲啊，就是说是。每一个时代，上世纪开始都是一个有一个主流媒体在统治的。对，就比如说，呃，三十年代电影，对吧？到后面电视机普及了，是电视，对吧？是。我觉得到现在就是二十一世纪了，对吧？我觉得肯定是游戏。我觉得这个是跟生产力发展有关的。就我们最早嘛，我们说书本作为一个最重要的那个统治性媒体的时候，是因为印刷术就发明了。是的。然后报纸是印刷术的这个边界化，然后还有物流各方面的东西发明了，对吧？然后是电影啊，电视，就是你信息啊、传播呀、啊、各方面，它是在每一个时代都有一个最统治地位的一个媒体。那为什么我们说二十一世纪是一个游戏的一个时代呢？因为游戏本身呢，就是它现在依托于这种娱乐设备，或者说这种移动设备，移动设备它进入了每一个人的手里。然后这个东西呢，它会成为将来的一种。非常非常重要的一种文化或者观念，或者说是就是一种就是生活方式的一种塑造者。嗯，你很难想象，就是我们现在这么大，我每天回去玩个游戏。你小时候你这样，天天他妈爹妈打死你！我跟你说，你现在爹妈天天都玩，对吧？天天什么消消乐玩的不亦乐乎的，对不对？我觉得他们现在是也是意识到了，就是我有空闲时间，对吧？我躺在那儿，我也不想看电视，或者我电视剧也看完了，我也没什么事干，我打开手机我玩吧，就很短平快的一种愉悦，对吧？我觉得这种东西是所有人都认识到的。就像我们说，为什么就是说俄罗斯方块，它是一个特别好的东西，老外甚至拿它去做一种精神上的治疗。就为什么？因为它就是一个特别简单的规则，你达成了规则，给你奖励，然后给你一些愉悦感，让你自己能分泌那个多巴胺，对吧？然而如今还有俄罗斯方块吃鸡对，对对对，这太疯狂了，我靠！这种我觉得就是它是一个非常非常的就是就是约束很少的一个媒体，就是你说电影、电视剧啊，什么电视啊。约束很多，而且就是说他们是老老媒体，就是老产业了，就是已经是老产业了，老产业到什么程度？就是他资本对这个东西控制的程度是非常根深蒂固的，而且已经变成那个财阀性质的是的，啊，手机不是手游，你可能有大厂，但是小厂无数的，而且很多小厂一下就火了，所以他的创新能力是电影这种行业绝对比不了的
2: 。你说人们沉迷于手机，或者说呃热爱这种用手机的方式打发自己的闲暇时间，是什么时候给自己来植入这样一个潜意识？就是说，哎，我有空了，我要用手机去娱乐，而不是用手机去看一个论文或者干别的。为什么游戏娱乐成
1: 为了人们对于手机这个载体的这个第一反应呢？我觉得其实就是现在我们说智能手机这个普及吧，它不光是游戏，像你说那看书什么的，我觉得都觉得很方便，有很多人在用。那为什么说游戏变成一个主题？其、就、实、是、因为每个人他有就是娱乐的需求，你看论文可能是学习，对你看别的也是学习。但他又对娱乐有不同形式的需求。你看一个电视剧是娱乐，对吧？你玩一个游戏也是娱乐。人这种生物啊，它有一个非常强的一种特征，就是它非常希望就是能有实践。哎，就是它不光是我从一个书里面汲取知识，而是我可以实际的互动。嗯，就很多时候有很多非常伟大的思想都是诞生在一个设问句的一个情况下，就是如果是这样的，怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？那这个时候可能没有游戏或者什么之前的时候，大家就是一堆人讨论吧。嗯，可能是什么什么样？那看现在出了好多特傻的游戏，什么就是那个。什么真实战争模拟什么的，就是就是什么一百个什么那我看了冲锋枪士兵对什么一万个那个什么长矛兵什么类似这种，这都是一个很有意思的。如果对假设一个东西，然后它会变成什么样？我觉得将来游戏会有一个趋势变成类似这样的，东西。就是我们说，就是之前很多年前提过一个叫严肃游戏，就游戏不光是娱乐的，而且它是可以提供一些有效的一些社会上的研究的作用的，或者说是分析的，或者说是在大范围去做一种就是呃你的倾向性的选择性的这种辨识或者说采集。
2: 最开始的这种游戏介入社会，嗯、呃，好像是偏模拟类的吧？我看最开始有报道说，呃 ，U.S. Army。美国军队让自己的那个军人用 Xbox 来做一些模拟，类似于坦克或者重装机甲这种比较复杂的操作，这种模拟，呃，用 Xbox 手柄来进行那模拟性操作。然后说的是，好像因为现在招来大兵，你与其教他使用一个复杂的东西，不如让他用他最熟悉的这个操作方式。就是一个游戏手柄来做体验等等，但是现在好像开放的更大了吧？比如说，我个人非常喜欢的一些，比如像《我的世界》啊。泰拉瑞亚这种游戏，其实我看到无数的人，他们都在这个场景中做很多特别诡异的事情。对，我觉得你
1: 这个东西，就像我们说这种《我的世界》啊，什么泰拉瑞亚这些东西，你稍微给它设计一下，嗯，加一些条件，弄一些 mod 进去，你完全可以做一个社会实验。嗯，以前的什么斯坦福实验这些东西，就你听着很惊悚，特别，当然不一定是那么惊悚的，就是你可以做个社会实验，是不是零和博弈，或者说是怎么样？现在有人在做这个事儿，香蕉猴子实验，就是那个，我就是前两天看的，就是人工智能跟游戏结合。嗯。嗯，在做社会性实验，他就是说他们做那个人工智能，就是说是给你人工智能设置一个基本的，就是一个就像《三体》那个黑暗森林一样，我要生存这么一个基本目标。你放到了一个有限的环境中，要看就是你是要生存，嗯，你生存的这个时候吧，那个资源是有限的，你们互相之间碰面了，你们是要进行这种争斗。还是说你们要合作怎么着？他这个实验就很有意思，人物没有干预了、啊，就是设置初始变量，然后就是放到游戏里面，你就开始自己就跑，跑吧，自己跑去吧。他就发现很有意思情况，当尺度足够微观的时候，冲突是主流，不可避免。对，冲突不可避免。但是他那个冲突也不是以彻底消灭对方为最终目的，而是驱逐对方。当他这个东西足够大的时候，就是你把人工智能这个能力增到足够强，就比如说我同时能侦查三格的范围，那个时候这科学家做实验，这病人发现很有意思的事，就是这个人工智能是互相之间避开彼此。倾向于避免冲突的，所以这个东西它其实就是个社会学实验嘛，它就给我们说嘛，就是当你的这个眼光足够大、足够远的时候，你看东西足够全局的时候，你确实是有可能去避免一些当下的一些冲突。你觉得你现在这事儿解决不了，对吧？我国跟国之间这点利益争得头破血流，谁也不让谁，但是你放更长远的去看，它可能是可以通过另一种手段去解决的。是的，我觉得这种东西都是游戏带给我们的一些灵光一闪的这种。非常好的这种点子，嗯，那我觉得将来就是手机的用户啊，他就是随着智能手机这个普及，它的用户会越来越广，越来越广。你现在我们保守估计。全世界有十亿人玩游戏，我估计都不止。手机这种智能手机用，户都不止。我估计中国都有五亿，世界反正我真不太确定现在有多少。我看了一组视
2: 频，呃，有黑猩猩在用手机看 Instagram， 以及玩一些什么三消
1: 游戏。对，你把他们如果算上的话，我觉得肯定是十亿加个几十没问题。我觉得就是这种这种情况，我们没有办法忽略掉的，就是你这个大量的人在用这个设备在进行娱乐，那将来这就是一个需求，这就是一个你没有办法再去忽视的需求。不像之前我们说游戏洪水。猛兽什么的，现在这个东西你只要放开了，谁都知道我就是玩一玩，我不是把它当成这就我唯一的目的。我觉得那是新闻经常报道的，说你玩手游什么玩物丧志，电子海洛因。对你让他玩个别的什么东西，他也玩物丧志。就那个新闻，前段时间不还报道有一说有一哥们进山。找一破房子看书，嗯，也不工作，就天天读书，读什么网络小说还是什么，我也不太清楚。反正就天天读书，也不工作，嗯。那你说这不也是吗？那为什么没人抨击这玩意儿、啊？当然，其实也有人抨击，以前也有抨击，什么金庸、古龙全都被抨击过。但我觉得这个东西吧，我们一定要正视一个事实，就是人是需要娱乐的。而且娱乐的手段要越来越先进一些。我一朋友吧，他原来是一个
2: 公务员、嗯，他因为沉迷于数独，于是他辞职了，做一个专业的数独玩家了。所以，如果按照这个推理的话，其实这也算是一
1: 种比较远古的玩物丧志。我觉得数独也是一种游戏嘛，对、啊，只不过不是我们现在电子游戏这个概念，它也是一个解谜类的嘛。但你说有多少人能喜欢数独呢？那可能不一定啊，不是很多。但电子游戏嘛，它是一个现实经验的直观化的一个提炼，就是我有画面，对,对我有操控。我让你去哪儿，你的小人就去哪儿，你操作绝对就去哪儿。但跟你现实世界中是一样，这个东西是符合更多数人的现实经验的。那很多人不玩数独啊，那可能体会不到数独的乐趣。他需要专门的培训、专门的学习，就像象棋啊、围棋啊这些都是游戏，你需要经年累月的去学习，你才能体验到它的一种就是这种乐趣，或者说这种博弈之间的这种激烈的这种脑力的这种比拼给你带来的这种享受，对吧？但我们现在说，大量游戏是直观化的游戏，就是我控制一个人，我让他往这儿走，他就往这儿走；我让他放这个技能，他就。放生技能就跟你现实中一模一样，那这个东西势必是会被更广泛的这个人群所接受的，因为这些人他不是受过专业训练去做这种传统脑力博弈的这种人，那他就是一个很普通的人，他生活在一个非常常规的一个环境中，他期望的是什么呢？他期望的是把他的生活经验、社会经验，让他在游戏中依然有有效。就我们为什么说嘛，就是说很多就是说这种开放类型游戏或者说。就是为什么我们说这个沙盒类游戏渐渐取代一本道类游戏，是<笑>就是日本游戏为什么就是越做越不好玩啊？除了现在那几个那个、几个大厂，就是他一定告诉你。我建立角色，我进了新手村，我必须跟这个人说完话。然后我拿了一个什么石头，一个瓶子，然后再去哪一个老头非要交给你一本古籍。对对对，我觉得灰魂做的很好，你很符合你现实经验，你拿着剑拿着盾上来就是干。对，别人要干你，你就回干回去，你干死他，他不干你，你就别理他。这就是你现实经验直接照搬这个游戏中，这样就会让玩家很轻松的认知到游戏世界的这规律。但日本那个游戏，可能你玩到他妈后面，哎，我记得谁跟我说，好像是我们一同事，他说那个叫什么来着，《一度之刃》还是什么，就 N S 上那个《一度之刃》，说玩到最终 boss 才给。你开放一个系统，我觉得这就是很扯淡的一个事情。就是你这样，当然日本人有他们的安排了。但是我觉得，起码对于绝大多数不玩游戏的人，他是希望我一进入这个游戏社会中，我能直接照搬一部分现实中的经验，就像塞尔达一样。对，火会把草烧起来，对吧？为什么塞尔达那么多人玩？以前不玩游戏的人也玩，因为你慢慢就知道，你会发现你不用看攻略，你就结合自己现实经验来去尝试，对吧？铁会被磁的那个东西吸，对，会沉到水底，水会结冰，这就是很现实的东西。是，我觉得所有人都有这种东西。那你将来可。可能大家手机用户更多，他们是希望是用这种方式去玩到这种类型的游戏，就比如说它性能更好。当然，现在手机性能可能还是有一定的瓶颈的。等到性能突破得更好的时候，它可能更多希望是玩到这种现实经验能套用进去的游戏
2: 。我们来听首歌吧，听首来自日本的电音三美女组合这个泼妇带来的这首 Game 游戏。呃，这首歌回来我们来聊一聊，教你如何判断一个手游值不值得玩。这就是 game 来自于 perfume 带来的。杨老师作为一个业内吧，也制作了非常精品的，受到了苹果 App Store 推荐的这样一个精品国产手游的参与者之一。有没有哪些经验？来点
1: 干货给我们的听众说说，如何判断一款手游它值不值得玩？嗯、呃，我觉得首先就是一个就是我们国内这几个大厂的手游，首先品质是有保障，就是技术实力摆在那。儿。嗯。这几个大厂分别是，都是动物，呵呵就不点名了。基本上大厂的游戏是有品质保了，但大厂游戏那个有一个问题啊，就是它是渠道控制哦，啊渠道控制就是会产生一些就是单向的垄断性质的，或者说是这种话语权完全在他们手里，他们说怎么弄就怎么弄，自己制定游戏规则，自己还执行这个规则。现在我觉得啊，就是我说什么游戏好玩不算数，你知道吗？我觉得大家可以去 TapTap -tap 这种平台上面去看看，看看玩家们怎么评价。我觉得 Tap t y p e 这种东西，它其实有点有点像 Steam 这种开放式的，你所有人都评论嘛，你觉得好玩就是好玩。它可能一个游戏几百评论，它就吃这套特定类型的用户，那特定类型用户就觉得它好玩，对吧
2: ？但是这个游戏下载手机游戏跟 Steam 比还有一点不好，有一个这种呃封面档或者体验这种受阻的问题。比如说 Steam 你买了游戏之后，你觉得跟你的想象或者跟描述不符，你还有一个这个退货时间。很多人手机上购买完之后，其实就是一锤子买卖，而且大量国产手游吧，基本都是玩这什么路线的？免费下载，然后
1: 疯狂让你刻下去。这个我就觉得就是这种重刻类的游戏吧，就是你可能大概能感觉到，就是它可能在你游戏大概十个小时到二十个小时的时候，会给你设置一个坎儿，你不刻是过不去的。嗯，当然这个东西我说实话，我也没有办法帮你判断，因为我不知道它后面还有几个坎儿，这只有他自己策划知道。就是我们说的这个氪金点。但是呢，免费游戏有一个好处，就是你玩一玩，你不想玩，你可能你氪个十来块钱、几百块钱也不算很多，对吧？你别玩了就得了。对。弄个新手包就就算了。对,对对对，就是那种买断性质的游戏，它往往你就看评价就好，要看评价，看这种用户测评。然后这种免费性质的游戏，那你就看它这个氪金的设置点给你设置在哪儿。你第一个设置点这个氪点遭遇之后，你遭遇下一个氪点的间隔时间有多长？当然，这个东西现在已经到很成熟的体系。我认识很多人都有这种
2: 克此不疲的一个心理，并且他们还会疯狂安利你。基本上他们的案例点都在在于说，我氪这个游戏不是为了成绩，而是为了情怀、沉没成本
1: 。他没跟你说这事儿，<笑>就是你我已经氪了，但我舍不得啊，我舍不得就直接不玩，那我再氪两玩，他就一直就是这样
2: 。对，所以呃，很多国产游戏其实都是在走这一个套路嘛，就是疯狂购买日本 A C G 的版权。然后给它做成一个
1: 国产手游化的一个东西。我觉得这个不光是国产的，这个国外游戏也都这样。你玩国外游戏，其实人家也刻点设置的也都非常精妙的，嗯、就是让你觉得你这个刻的比较舒服啊，这种就挺好的。刻<笑>的,的,的比较舒服，不用刻很多，但是我在这个点刻了之后，效用很高啊，然后玩的很顺畅
2: 。你觉得这算是那个他把你卖了，你还帮他数钱吗
1: ？这个我觉得算是一种博弈，算是一种平衡。你需要盈利，对吧？那你免费把玩家招进来那你肯定要盈利的呀。那你设置一个点，但可能国内早期的一些观念就是我要克死你，我是给你设套的那种克法，<笑>知道吗？他
2: 克死你太狠了
1: ，不是是那种比较平缓的。我到这儿我一个克点，你这克点是必要的，对吧？然后就是循序渐进的，你觉得好玩你继续玩，你继续怎么着？他很多早期的一些手游，他就是给你设你。到这点你该弄了啊，就是逼着你，你必须要氪，你不氪你这样就是过不去。然后你过完这个，再给你设置一个，再给你设置一个，再给设，置。最后他就变成你被套牢一样的。我他妈在这游戏里面从几百花到几千到几万，我这最后真舍不得这游戏了，就被套牢了。现在我觉得很多手游啊，可能不太愿意这么做了，不太鼓励这么做了。还有就是说，你说那个版权问题啊，我觉得这个是一个现象，就是二次元游戏啊。二次元游戏真的，现在我就不太愿意说这东西，它太没劲了，你知道吗？你都眉头紧锁了。不就是二次元游戏吧？它就是就卖个例会嘛。你游戏性好不好玩根本没人管。我觉得这点就是真的是对这个市场不太好的。你这例会往那一摆，这阿宅们全都掏钱了。你那你游戏好不好玩，阿宅不在意、啊、然后养了一批这种就是你游戏本身不好玩的公司。我我为什么我们这几年咱们国家就是那个你去 Tap Tap 上面看啊，就是有一些手游真的挺好玩的。我觉得我看到真不错，做的真不错的。游戏性肯定是有的，就是我这人是追求游戏性的嘛。嗯，那我觉得你如果说是你几个例会就能把你给收买了，那你不追求游戏性，那是个恶性循环，游戏一直不好玩，一直靠例会忽悠你，那我觉得跟以前那个下套忽悠你没什么区别。这就跟小时候买那个印出来那种明信片卡片没什么区别、啊。我觉得你你如果啊，真的你是一个玩家，对吧？你是一个玩家，你可能就是你是希望这个业界有更好的发展的，而不是将来就是我游戏卖例会换皮，就是我们之前经常说换皮游戏老喷这种东西，对吧？那你说二次元游戏现在本质也基本上变成换皮游戏了，是就全是在卖例会在卖人设，那这个东西就肯定是对你整个这个生态是不好的，而且它就是让厂家产生一种错觉，我不用把游戏做好玩。但是呢，我跟你说，尤其是一定要做好玩的，为什么呢？就是你越来越往后，你看老外，你看日本，工资高，他们都敢做这种创新，逆这个大潮流而行之，那他们把自己这个东西盘活了。那将来如果啊，如果就是这个东西就又变成像那个就是那个屠龙宝刀点击就从那种情况的话，它就又会变成个红海，大家都很明白，你这玩意儿就是忽悠我，嗯，你就坑我，一点不好玩，根本没有任何意义。我玩这个东西，既不能让我体会到愉悦，然后也不能怎么着。当然，可能阿直说，我看例会我就很愉悦，对吧？但你想想，慢慢的，它就只变成这玩意儿了，就只就只有这玩意儿了，那就很有可能就重演一遍那个红海。那个红海直接导致了我们现在就是那么多大厂提手游重度化，就是要好玩儿。他们以前真的是不关心这个好不好玩儿无所谓，我就给你设置氪点，你氪就行了。他们最关心的是用户粘着度，这个粘着度他不希望是游戏性带来的，他不要求是游戏性带来，任何东西带来的，人的劣根性、阴暗面带来的都可以。但现在很多大厂，包括小厂，他是要求我我的粘着度要来源于游戏性，游戏要好玩儿。这个东西，你想国外很多这种独立游戏啊，包括现在网络这么发达 ，Steam 你也能有。现在主机用户也越来越多了，大家互相一比，你一比，我靠，人家游戏这么好玩，你这游戏就卖个纸片人你比着比着，将来就会变成红海了。这个对业者也好，对玩家也好都不好。是的，我们肯定是希望能玩到更优质的国产游戏，对吧？我不是说二次元整个这个品类不行，它里面也有很好玩的东西。但是如果啊，你就是整个陷入这种买 IP、买纸片人去做的话，那这个。这就重演一遍嘛？你几年前那个影视行业天天给我炒 IP， 去哪儿人所有人跟我聊都是 IP，IP。IP, IP, 你看我今年我买了一个 IP， 我整个影视公司我一部片子我不出，我买十个 IP 我他卖出去，每个 IP 我赚多少钱？我说你这哪是做产业呀？你这根本他妈不是做实业呀！感觉好像就是一条街有无数个饭馆，倒买倒卖二道贩子，天天就是在那倒这玩意儿，倒 IP。对，大家就
2: 这一年全都跟那儿广积粮了，但是每个饭馆都没有厨子，都没有人做这饭，没有任何意义、就是，就把那个肉都放。臭了
1: ！你看现在影视行业，我就去年在聊，他妈跟影视行业那帮哥们聊，谁还跟你聊 IP 啊？聊 IP 人家觉得你傻子。谁认你 IP 啊？就跟科技圈谁在聊区块链，人觉得你疯了。《流浪地球》成功之前有多少人知道这 IP？ 没人知道。你现在要拼制作，你要拼品质，硬实力。就我们现在这个国家就慢慢这个现代化越来越完善，速度越来越快了。大家追求的是生活品质，不是你拿一点那种虚无缥缈的东西你来忽悠我就完事了。嗯，手游将来肯定也一样，这个要看大趋势。嗯，电影这个上面已经出来这个趋势了。你找再大牌的明星，你找再大牌的导演，你拍的东西不入流，还是那种。特别挫的那种特效或者各种各样的东西，人家就不认。为什么那复仇联盟美国那些大片人家特效体系那么完善了，一比马上就比出来了。嗯，所以我就觉得真的就是你肯定是要在品质上要有提高的。是的，对我觉得这个这种东西就是你不管是游戏圈。还是你影视圈，还是你其他什么圈？追求品质，肯定是我们这个社会将来长线的一个必然趋势。
2: 哎，那你你怎么看这些手游他们的寿命？呃，就是因为很多当年红极一时的现象级的手游，比如《阴阳师》这种，呃，它很难解决一个问题，就是它的初代用户早就已经弃它而去了，它也没法再重新变一个二代或者三代召唤新用户。就让一个这种游戏就顶多两三年吧，基本上就会
1: 遭遇洗牌的这样一个手游寿命短很正常。啊，你别看手游寿命短，那主机游戏寿命更短。对吧？
2: 但主游戏也可以变成经典啊，对吧？啊，经典
1: 它也是变成一个 IP 嘛。嗯、叫什么叫重置嘛？啊<笑>嘛，就这冷饭炒的有水准。这我觉得是这样的，就是手游为什么难以积累，就是变成一个 IP 呢？因为它毕竟它是强调一个轻量化的，包括叙事啊、操作也好，它是轻量化。轻量化的东西，它是比沉浸感是更弱的。嗯，只有沉浸感强的媒介，才能创造我们说的那种经典。你沉浸感越强，说明你情绪代入越足。你情绪代入足了之后，你这个才能沉淀。练下来，对吧？我为什么说你生化？对吧？生化生物，生化二开始到生化二重置，对吧？就各种各样的东西，大家都非常喜闻乐见。战神，对吧？全都期待着，是因为那个它就是给你设置了这么一个环境。就像很早之前有人说啊，就看电影是一个非常有仪式感的事儿，在一个很黑的环境中，你彼此之间都看不到，你只能看到屏幕，你在跟他交互，你的这个喜怒哀乐在被他带着走，对吧？这种东西，游戏也一样。在游戏刚开始的时候，它也是在以这种形式，就是这种更小的这种范围内，嗯、一到两个用户、嗯，然后更沉浸化的体验。但手游现在不是，这就是手游为什么很多东西难以成为经典，它本身就是一个快餐性质的东西，嗯，对吧、嗯？它不是说是我们说的那种打算长线钓大鱼的。你说这种，它顶多比如说一个手游做个什么一二三四啊，做个这几部曲，但它其实几部曲之间啊，它不太会产生像主机游戏或者电影那种那么强的那种世界观或者剧情，或者说没有那种精神的承接吧，人物刻画上面的这种这种传达，它更多的是我,我系统改一改，然后我出一批新的角色，然后什么的。他要老角色，玩家反而不买账，哦、明白吗？就是你还给我看这些，玩家反而不买账。但是主机游戏，你看电影反过来，对吧？我要是比如说那个布鲁斯·威利斯，对吧？我几十年前看他演片儿，现在再看他演续集，人老了十几岁，哎，我觉得特别带劲儿。这个情怀管用。对手游嘛，你这这东西就是确实，因为也是因为手游太新了，<笑>你知道吧？这个媒媒介很新，很新兴的，就,就十年不到，对吧？它的这种环境。导致它目前还不太会有这种积典，嗯，当然我们不排除啊，可能过了十年二十年之后，手游形成一种新的一种呃用户的这种投放模式，或者说用户的这种情绪进入的模式，嗯，那个时候可能是会呃有我们所谓的说这种所谓的经典，但经典这个东西是不停在变的，大家也不用很在意这个是不是经典，只要你玩开心就行，对不对？很多人你觉得很经典的东西，可能别人觉得。没没什么劲，没什么意思，对吧？就是我觉得这种东西，就是说它还是跟我们最后又说回来，硬件呀、生产力啊各方面，就是这种最底层的东西发展有关。那如果将来你手机就像我们说五 G 到了，手机完全变成一个接收器，它自己那个运算处理不在你本地做了，那那个时候可能会有非常让人惊艳的作品，嗯、不输于我们说的什么《Last of Us》这种东西的作品都有可能的
2: 。杨老师正好提到了我们今天节目要聊最后一个话题，呃，这之前我们先放首歌吧。来听这一首经典老牌的英式乐队 Primal Scream 这一首 Long Life 成命百岁。<笑>我们这首歌回来之后，聊一聊下个时代的什么会什么样子。这是 Primal Spring 带来这首 Long Life。呃，刚才既然提到了五 G 的时代如果来临，而且别说如果了。感觉必然对，马上就要到面前了。之前都提过一个说法嘛，就是 PC 游戏马上会迎来一个叫云游戏。云游戏、啊、说了好多年，这个云游戏不是那个云玩家啊，就是不是看别人，<笑>就见是剑翠老师这样的是吧？对我这种云通关我看，我对云通关了好几个，可爽了，就是看别人云通关，<笑>半夜都睡不着觉那种。这个云游戏，呃，在这种随着五 G 技术到来，有没有可能改变很多手机的一些玩法呢？
1: 嗯，我觉得是这样的，就是你这个技术的这个。变革吧，肯定是会对这个东西有影响的。嗯，就是你不要说对游戏了，都各行各业都是了。咱们现在不是说第四次工业革命嘛，集中在几个领域对吧？无人化，然后那个。人工智能啊，然后什么这个五 G 啊，各方面的什么这一系列的东西，材料工程学对吧？我觉得这个东西你把每一个东西套到游戏上面，你去看将来可能变成什么样了，对吧？嗯。那首先游戏，我们说手游，人工智能将来我们可能真的会面对到那种就以人工智能为这个核心的这种方式的这种游戏，就是它真的是把你这个事无巨细的都给你考虑到，就给你算到，然后包括你在跟 NPC 对话，它就是感觉就像个真人，嗯、你分辨不出来了，这都有可能的，太可怕了。你说你组个队友，发现是一个 AI， 真的，对，它肯定。跟现在这种 AI 完全不一样的，对吧？而且就是说，还有就是说，那个数据传输这种五 G 的东西，将来你手机变成一个纯粹接收器之后，就很有可能出现你那个头号玩家里面那样，无需下载，点开机玩。你戴一眼镜什么的，对吧？你戴一什么，就是就是能给你产生这种交互的三 D 视觉的这种眼镜，对吧？然后你手机就揣在兜里当一接收器，跟你这个眼镜无线一连，然后你所有的处理是在云端去进行的。那那个时候你就解放出来了。你各种各样的交互啊，各种东西都解放出来。可能你那个时候手机它的这个硬件需求，它变成了它要能感知你动作，嗯，它在无线状况下感知你动作。你不能要有穿戴的这种属性，你顶多有一个眼镜，你手怎么挥，你腿在怎么走，你身体是个什么姿势，手机要有某种方式感知出来，然后把这个东西带上去，然后结合到 VR， 那就真的是《桃花玩家》那样，这都很有可能的。我觉得这个东西我们现在就真的不要觉得我们想的太远，就感觉什么步子太大扯淡。我觉得这个真的是发展只会比我们想的更快。没错，但是前提就是要有市场需。需求，对这个市场需求，只要一旦建立起来，马上就要起来
2: 。我看前一阵儿，三星刚刚出了自己那个 Galaxy Fold 嘛，呃，那个折叠屏，让这个手机突然变成了那个 NDS。<笑>你觉得这种硬件的这种革命有哪些点是最重要的吗？屏幕触控方式，或者说哪些东西会能让下个时代的手游有一个新的开发方向？作为一个 developer。硬
1: 件的话，我们这代 developer 估计不会那么赶时髦了。就是这玩意儿就跟你造一个特别先进的一个什么东西是你最多只能用百分之三十的新技术，你剩下百分之七十一定要用老技术，不然你这个东西会后患无穷。就是你要维护它，各方面就都很麻烦的。所以我觉得这个是一个渐进的过程。是，就是我们这代人呢，可能依然还是就是我们传统游戏以这种屏幕跟人进行交互的这种方式去交互。但是过三十年就不好说，三十年就可能就是变成它需要就是手机这个硬件，就像我们产生，它要能感知人体的各种活动，然后能。能感知到你的这种生理上面的各种各项指标，然后你姿势动态上面的各种活动的变化，然后能感知到你的移动速度，然后感知到你在这个 GPS 下的这个位置。那将来在这样的一个环境下，那可能我们就真的见到，就是说是，一堆人就比现在那个宝可梦购更疯狂的，因为那个真的是全进入式的，你戴一个眼镜。这个城市就变成了你的什么道馆一样的，你随便到处跑，到处去玩。那个时候就真的是，他会把我们传统坐在电视前，或者坐在一个屏幕前，坐在一个手机前，捧着手机这种形式彻底打破。我们变成了一个真实的物理移动和游戏相结合的。我怎么
2: 想起了某一句那个同性交友网站的一句 slogan：“ 生活就是游戏”，<笑>对吧？你起床，你说你去上班路上，可能你完成了几个打卡点，你都不用打开手机操作，它自动记录了你的这些 data， 对，你的这些生活中的一些。movement 生活中的一些动态就是一些
1: log， 就成为你的游戏了。对，有本书之前叫叫什么游戏是游戏生活还是叫什么？他讲的就是呃、啊、游戏化生活还是叫什么？他就讲的就是用游戏化的方式去给你列一些目标啊，各种各样的东西，让你去产生一些回馈。嗯，用这种方式，嗯、我觉得将来肯定很多人都会变成这样了。就是你比如说你工厂什么小红花，或者现在很多那个公司绩效就是游戏化绩效，你升几级，你往上提高多少
2: 。很多公司早就引入了这种游戏式的这种奖励机制。呃，我认识一些互联网公司，他们在公司里面有自己的这种公司的代币，这个代币或者这种公司内的这种呃，怎么说它的金融系统是说每个人都有一些自己的公司里面的 credit， 比如你有十个这个代币，我有五个，你在公司内部交易五个代币给我，我好像看过这新闻，对我就可以帮你加班儿，对对对，所以这些东西其实早就在工作中被引入了。如果它有效的话，我觉得可能生活中就应该可以这样，而且我们自己生活人类就很。不能说很贪婪吧，是很信赖这种通过自己的努力换取。比如说，同样是买一个咖啡，为什么你买星巴克，而我买 Costa？ 因为我们的积分系统不同。我们总觉着长期的付出，总在一个地方买咖啡，自然会有那个奖励机制的回
1: 报等等。人类需要是一个量化的东西。为什么现在很多人就是那个可能公司里面用这种量化的？就是你就像游戏打怪升级一下，你有多少多少级，你再做多少多少事儿，你提升多少多少经验，然后你就能升职，你就能加薪。人类很希望一切东西是，嗯，就起码。在这方面，在付出跟回报这个层面上的这种循环上，是尽可能是量化的。他不希望我在这儿奋斗了多少年，我能不能加薪还是一个未知数。是的，我能不能升值，对吧？这个就是一个游戏化生活的一个比较典型的例子。而且将来我觉得，就是随着这个移动设备。嗯，就是越来越先进，然后包括这个武器技术啊，可能就是将来就不需要集体办公了，就是你在家办公，就是你在家就是远程的一个完全 VR 的环境
2: 。而且我看了一个新闻，出现有一种社交软件叫做陪同式 SOHO 办公啊、哦，我知道你，就是两个人互相开摄像头，假装自己有一个同事在旁边鼓励自己，在家里跟工作更有效果，而不是跟那儿摸鱼。<笑>
1: 哎，那这没劲了，那一定要当面骂策划才爽嘛，对<笑><是>吧？
2: <笑>呃，行。呃，特别感谢杨毅老师今天来我们节目讲讲这个手游的这些事儿。其实说白了，我们没怎么聊手游，我们聊的是，呃，手机为一个这个时代不可避免的媒体平台，对，作
1: 为一个载体，对
2: 带来一些影响。嗯，呃，我们这个杨老师要多来做客，下一期咱们可以就开一期就讲吃鸡的好不好？对。如果吃鸡，呃， 2 0 2 0年还不凉，好久没玩了。对，咱就可以约一下。嗯，主要是今天讲比较宏观，嗯，我们可以下一次就某个具体的微观来讲讲一些，比如玩家心理啊，或者一些有意思的这种偏游戏文化的事儿。嗯，因为我觉得可能在中国这样一个大娱乐时代，无论你选择怎样的方式娱乐，其实都在造就了一种很当代的文化现象。对，这个可能要比游戏本身要更有意思。更能让你预见到未来，未来的中国娱乐产业或者游戏产业将往哪个方向去发展？嗯、是的，嗯，我们来听今天节目这首歌吧。在听这首歌之前，还有一句老话一定要说，呃，如果你想呃跟我们有更多交流，欢迎添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的听友群里，在那里面大家可以一起约着开黑什么的。我们基本上每天晚上都会约辆车来一起玩最哎最低端的手游吃鸡<笑>，拥抱手游，拥抱未来，拥抱未来，这个太棒了。我们来听最后一首歌，来自于日本的七月摇滚乐队透带来这一首《The Future Is Now》，未来就是现在，好吧？呃，我是建崔，
1: 我是杨毅，
0: 呃，
2: 谢谢大家收听，再见，再见。